0: 第八章，坑深谷，诸如毙命，得缘必报主精心。却说梁山下面经过的大员，就是丞相李斯。当由始皇左右据实陈明。始皇道：“丞相车技果如此威风吗？”这句说话，明明是含有怒意。左右从旁窥透，便有人报之李斯。李斯听说，吃惊不小，似是有事出门，减损车从，不复如前，偏又被始皇看见，越觉动疑，便将前日在梁山宫时。所有侍从左右一律传道，问他何故泄露前言。左右怎敢承认，相率狡赖，惹得始皇怒不可遏，竟命武士进来，把左右一起绑出，悉数斩首。冤酷之至，于人无不鼓励，彼此相借，永不多言。卢生屡带始皇，免不得暗地心虚，私下与韩客侯生商议道：“始皇为人天性刚戾，愚智自雄，性德并吞海内，志交意满，自谓从古以来无人可及。虽有博士七千人，不过。”被援受禄，毫不信用。丞相诸大臣又皆俯首受成，莫敢进言。尚且任行好杀，亲性欲立，天下已畏罪避祸，裹足不前。我等尽虽承宠，锦衣美食，但秦法不得相欺。不厌者死，先要岂真可治？我也不愿为求先要，不如见机早去，免受祸殃。真是乖屌！侯生也以为然，遂与卢生乘隙逃去。即始黄文之，追捕无极，不由得大怒道：“我前召文学方式……」病至都中，无非欲左治太平，练求其药。今徐氏等废至巨万，终不得药。卢生等素邀后赐，今反妄肆诽谤，敢加污蔑。我想方是如此，其他可知。现在咸阳诸生不下数百。必有妖言构造，山祸前手。我已使人探查，略得情伪。此次更不得不彻底清查了。随即颁诏出去，令御史暗问诸生，训明呈报。御史等引呈一旨，传集诸生数百人。问他有无妖言惑众等情，诸生等俱齐声道：“圣明在上，某等怎敢妄议？说上未必，但听得一声惊堂木，出人意外。接连有厉声相喝道：‘汝等若不用刑，怎肯实供？’说着，即喝令造诣。取出许多刑具，把朱生拖翻地上，或加杖，或加吃，打得朱生皮开肉烂，鲜血直喷。有几个凄声呼冤，又经问官令加重刑，三木之下何求不得？没奈何，屈打成招，无辜无福。问官煞是厉害。再把供词、身文断炼、辗转牵引，遂构成一场大狱，弃词猛奏。始皇反说他有志欲才，立即准词批复，敕将犯禁诸生一体处死，使天下之所惩戒，不敢再犯。可怜诸生遭此惨祸，竟被狱卒。如法捆绑，推出咸阳市上，共计得四百六十余人。可巧，始皇长子扶苏入宫醒父，瞥见世上一般罪犯，统是两手反剪，执足前来，面上都带灿荣，口中尚有虚词，情迹可怜。既亦可免，遂商诸监行官，叫他暂时停刑，是自己奏请后再请定夺。监行官见是扶苏，自然不敢反抗，连声相应。扶苏忙抢步入宫，寻见始皇，好容易才得密诏，行过了问行礼，便向始皇进谏道。天下初定，简守未安，诸生皆诵法孔子，习之礼仪。今若绳以重法，盖除死刑，臣恐人心不服，反雷圣聪。还求陛下特配仁安，酌于赦免。道严府壁，即闻始皇圣怒道。如此何之？也来多言。此处用你不着，你可北赴上郡监督蒙恬，快将长城直道赶紧造就，我就要北选了。扶苏见始皇面带威灵，料知不好再见，只得奉玉出宫，使人报知监刑官，署名情形。监刑官怎好再缓？索性将四百六十多个儒生尽驱入山谷中，上面抛掷土石，霎时间将谷填满。一般读书士子，冤魂相接，捅入枉死城中去了。恐枉死城中尚是容受不住，扶苏闻诸生坑死。也为泪下，只因负命在身，未敢激流，只得匆匆北去，也是前去送死。石皇虽进坑咸阳诸生，尚贤不足，意欲将四万名士悉数屠灭，才得斩草除根，不留遗种。唯一旦下诏，叫地方官尽杀文人。就未免令出无名，反致骚动天下。况文人多半狡猾，一文命令，祸及远洋。如卢生、侯生等类，在逃未获，终至漏网，岂不可虑？于是辗转突围，竟得想救了一个妙策，下诏求财。先令地方官访求名如。送经录用，地方官当即采访，便有许多梯荣干进的儒生冒死应征。不到数月，已由各处保送，陆续赴都准备召见。十皇大喜，一齐宣入，检点人数约有七百名，半系其年，半系后进。当即温言询问，得了答辞，或通经，或善文，即命左右证明履历，然后令退。月朽，即传出一道旨意，命七百人都为郎官。七百人得此恩诏，真个是意外高升，谈官相庆，热衷者其听诸。便即连篇入宫舞蹈谢恩，转瞬间已届寒冬。忽有骊山首吏报称：马谷地方有瓜成实，累累可观。始皇便召集郎官，故意惊问道：“现当严寒时候，果实皆残，为何马谷生出瓜来？”请等击鼓有年，可能道出原因否？朱郎官闻此一事，倒也暗暗称奇，但又不敢不对答数语。有的说是睿诏，有的说是旧征。据宋迎庭莫衷一是，还是始皇定出主意，叫他同往马谷亲去审视，方。足和定灾祥？各郎官也欲亲往一瞧，验明真伪。随即联袂出都，一口气跑至麻谷，果然谷中有瓜树枚，新鲜的很。大众越加惊讶，互相猜疑。正在纷纷议论的时候，猛文德有爆裂声。不由得慌张四望，说也奇怪，那一声爆响后，便有许多土石从头上压来，急忙忍痛四窜，密路欲奔，偏偏谷口外面已被木石塞住，不留一隙。大众到此才知始皇是设计阴险，巧为陷害，彼此懊悔无极，枯坐一逃。过了数十，都已被木石打倒，骈死谷中。谁叫你等想做高官？看官阅此，应已晓得马谷坑如的冤案。但东令如何有瓜，不免费后人猜疑。原来骊山下有温泉，通入马谷，谷中包含热气。无论天时寒暖，长生草木。始皇密令心腹至谷内植下瓜种，逐渐发生，竟得结实。诸生哪里晓得独谋，遂为始皇所欺，骗到谷中。那时谷外已预设伏击，一经诸生入谷，便有人。搬动激烈，乱抛土石，且把谷口塞断，使他无从飞跃，除死以外无他法。七百人竟不留一个。后人称马谷为坑如谷，或号为闽贤乡。至唐明皇时，又改为荆贤乡，这是后话不提。且说始皇在世，克记得了不得。不但读书士人冤冤枉枉的死了无算，就是海内百姓，也为了连年徭役，吃尽了许多苦楚，并没有什么封赏。就中只有两人得到恩眷，亲受封经，一个是。乌氏县中的范树名叫做裸；一个是八郡中的寡妇，名叫做青。裸素畜牧，至畜类蕃盛，便即出售，赚了若干银钱，便去改买油绢，运往西戎兜售。戎人素着毛褐，从未见过。花花色色的增彩，一经见到，都是啧啧称赞。立向荣王报之，荣王照裸入见，看了许多赠物，几把玩流连，不忍释手。也是裸福至心灵，便挑选上等皮，双手奉献。荣王不禁大悦，情愿偿还价值，只苦西荣境内没有金银，只有牲畜。当下命将牲畜给裸，约千百头，作为赠价。裸乐得收受，谢别荣王，驱归牲畜，再至内地销售，盈利十倍。又辗转豢养马牛，越养越多，数不胜计，连圈力都不够容纳，索性购置一座山园，就将马牛等驱至谷内，招出母鸡，但叫谷中满足，便算没有走失。从来富可至贵，钱足通灵。不知如何运动官长，竟将他奏闻始皇，说他专心畜牧，焉知巨富？若非阿堵物上献，则裸本犯夫，为秦所见，怎得养妖封赏？好容易得了一道恩诏，竟比裸为封君，准他按时入都。得与群臣同班朝贺，号为朝请。一介假术，居然参入朝班，岂非异术？那寡妇经青年守节，靠着祖传的丹学作为生计，克勤克俭，享有巨资。他恐盗贼抢劫，也随时取出金箔。馈送官吏，官吏也派兵保护，严拒盗贼。有复代为出奏，说他如何使治，如何持家。始皇平日未尝不好色宣淫，独对着民间妇女，偏要他男女有别，谨守房闲。记得八骏奏举，便下一特旨，叫寡妇清。入朝见驾，寡妇清是个女中丈夫。闻命以后，一些没有惊慌，当即带着行囊乘船入都。沿途守吏因寡妇清由朝廷征召，来历很大，当然不敢怠慢，一切照料格外周到。妇人久征，却是难得。寡妇清。既至咸阳，就将囊中所住白墙散给始皇心腹。当有人代为称誉，欲达始皇，无非是要钱财做出。始皇即命引荐，寡妇清，放胆进去，跪下单墀，九叩三呼：“君节和节？”始皇见他楚楚有礼，特垂青眼，命他起身，且嘱左右取过金墩，赐令旁坐。秦朝制度阶级很不平等，就是当朝丞相也只得在旁站立，从不闻有赐坐等情。偏这位巴蜀妇人，初次登殿，竟目这般厚恩。居然以客礼相待，引得两旁文物无不惊奇。即始皇好言慰问，寡妇清亦应对周详，并无仓皇态度。始皇甚喜，尤加赏赐。荆卿起身拜谢，便欲告辞，又由始皇留住数日，使得周游咸阳宫，然后命归。一别出都，长途无恙，又由官吏沿路欢送，供应与前相同。至清即归家，即有郡守前来问候，据言朝命复下，当为夫人住一怀青台，旌扬贞洁，寡妇清倍加欣慰，果然不日升宫，即救寡妇清。所居乡中，依山建筑，造成一台，言曰“怀清”。至今蜀中名为台山，或称真女山，便是秦时寡妇青居处。事且慢表。再说始皇三十六年，迎获守心，凡祸与心皆兴明。有流星坠于东郡，化成一石，石上留有字迹，好像有人雕镌。仔细认明乃是始皇帝死而地分，共得七子。这事虽属稀奇，究竟无关紧要，似不必报答朝廷。侮辱始皇常下命令，凡世间无论何事。具由地方官奏文，不准隐匿。东郡郡守记得将怪石验明，不敢不报。石皇大怒道：“什么怪石？大约是诱明咒我，可使成词。非派员查明，不能成奸。”说着，即遣御史速往东郡言行纠治。御史奉诏立即出发，驰往东郡，传问石旁人民，统说是天空下坠，无人刻字。御史但勿严酷，考讯多日不得实供，因即使人驰报。谁知始皇还要刻读，即日传召，只将石旁居民全体诛戮，并将怪石毁去。遇事遵照施行，又晦气了许多百姓身首两分，石头也遭劫火，变成泥沙，势必复命。始皇单怕一个死字，虽将石头灭迹，心中尚觉不快，乃使博士各用仙真人师。共若干首。无非是长生不死等语，当下赋予乐人，叫他谱入管弦，作为歌曲。每出游兴，即令乐工歌坛消遣愁怀，也是无聊之极思。到了秋日，有使臣从关东来，经过华阴，出平书道。忽有一人持币相授，结语语道：“可替我赠好持君，今年祖龙当死。”使臣愕然不解，再欲详问，那人倏然不见，惊得使臣莫名其妙。故事手中币仍写着，未尝失去，料知事必有因，只好入都报文。始皇把璧取视，璧上也没有什么怪异。一面摩挲，一面思量，好多时才启口道：“如在华阴相遇，定是华山脚下的山鬼。山鬼有何志识？就是稍有知觉，也不过晓得眼前情势，至多不出一年，何足平信？”使臣不敢多言，默然自退。始皇又自言自语道：“祖龙二字，欲何意义？人非祖宗，身从何来？是祖字应该作始字解，龙为君相。莫非果应在我身不成？”既又自谓道：“祖龙是说我先人。”我祖一层为王，早已死去。这等荒诞无稽的说话，踩他什么？恰有此种心理。一经作者磨写，比史家叙得有味。当下将必交于玉府，府中首立，却认得此玉府故物，为从前二十八年时东行渡江。曾将此币投水似神，今不知如何出现，也觉不解。始皇听了，越觉心下动疑，踌躇莫决，不得已召入太卜，叫他前程卜卦，辨定吉凶。太卜遂向神祷告，演出归兆，正诸三义。连山、归藏、周易，号为三易。此易多半深奥，未尽明了，太卜不便直告。但云游喜最急，仍是迎合上意。始皇暗想：我可游不可喜，民可喜不可游，不如我游民喜。双方并坐，当可趋吉避凶，但又恐山鬼所言，今年当死，疑惑出游，未免遭人暗算。我且在年内洗民，年外出游，便可无虑了。于是班赵出去，命将内地百姓三万家，分喜河北、渝中。百姓并无事故，又要离乡背井，扶老携幼，辛辛苦苦的历路奔波，这种不幸情势真是出乎意外。没奈何，吞声饮恨，遵旨已死去了。秋去冬来，遍经残腊，始皇只恐致死，身居简出。静养了好几月，居然疾病不作，安稳过年。一出正月，即夏正十月，始皇心宽体态，把数月间的惊慌情态已尽消逝，便即下诏出巡。史称始皇三十七年十月冬巡，同年七月。至沙丘而崩，想是编年准诸秦法，季月准诸夏正，否则十月之后何又有七月也？这番寻行，却是不寻原辙，特向东南出发，法驾俱备，但留右丞相逢去疾居首。本拟令少子胡亥与去疾同在都中，然胡亥年已弱冠，也想从父出游以阔眼界，便即禀请乃父，托名随侍，几许偕行。始皇本爱怜少子，又见他具有孝思，欣然允诺，遂令他随着陪辇出都。所有侍从人等，不生吕树，最著名的乃是左丞相李斯及中车府令赵高。赵高是一个阉树，在公服役，生性非常刁滑，善私人主颜色，又能强记秦朝律令，凡五行细目若干条，俱能默诵。始皇常批阅案牍。欲有刑律处分，少舍一意。已经赵高在旁参决，无不如律。始皇就说他明断有识，强练有才，竟渐加宠信。擢为中车府令，且使教导少子胡亥判决宋玉。胡亥少不更事，又是个皇帝爱子。怎肯静心聚焦法律？一切审判均委赵高代办。赵高熟悉始皇性情，遇着刑案，总叫言辞锻炼，就使、是、犯人无甚大罪，也说他死有余辜。一面奉承胡亥，倒他淫乐，所以始皇父子并皆称赵高为忠臣。高越加横字，渐渐的招权纳贿，无法弄文。不料是被发觉，竟为始皇所闻，指令参谋大臣蒙毅审讯高罪。亦依罪定宴，应该处死。偏始皇格外加怜，念他前时勤敏，特下赦书。不但待他一死，而且赏还原官。偏是此人不死，此次胡亥从行，赵高也一同相随。为了燕人参乘，遂至疑惑无穷。小子有诗叹道：“修言天道本微茫，假手燕人负地刚。”若使千人先伏法，强秦何至俱伦王？欲知始皇出巡后事，待至下回再叙。始皇之杀人多矣，而心计之刻毒，莫如坑儒。及其亡国之祸根，其实自坑儒始。如不坑，则扶苏不至进谏。扶苏不见，则不至外出；而后日赵高矫赵之事，亦不至发生。始皇到死，扶苏继位，秦齐有可不亡乎？然始皇能杀诸生，而不能杀一赵高。所谓人有千算，天教一算者非愚。或谓始皇生平非无小惠，乌氏倮知彼为封君，八寡妇之代以客礼，以为后世庸主所未待。不知八寡妇尚属可能，乌氏倮何足至赏？上发不明，道行逆施，是以见其昏谬耳。况滥杀石旁居民，肝脑涂地；若再不死，民命何存？只若规避一事，似尽荒诞，但乖弃致戾，反常为妖。莫谓灾意之进出无凭也。